0: Na imię mam Adam, to wszyscy wiecie, już trochę się stresuję w tej chwili, bo odwykłem od kazalnicy, ale chyba się rozpędza jakoś powoli. Moje świadectwo zawsze zaczynam od tego, że w oczach ludzi i w swoich nie byłem złym człowiekiem. Nie byłem alkoholikiem, nie byłem narkomanem. Dwa razy w życiu zapaliłem trawkę. Alkoholu wypiłem bardzo dużo, umiałem wypić bardzo dużo. I lubiałem wypić, ale nie byłem alkoholikiem. Prowadziłem normalne życie. Spokojne. I pewnego dnia, gdyby mi ktoś powiedział, że że jutro przyjedzie po mnie policja i trafię do więzienia, nigdy bym w to nie uwierzył. I nikt by w to nie uwierzył z tych, którzy mnie znali. Ale tak się stało. Po jednej imprezie z moim bratem rozrabialiśmy. Dziękuję. Tyle nie zużyję. Dobrze. Tak się stało, tak, że pewnego dnia właśnie narozrabialiśmy z bratem i, i przyjechała po nas policja i trafiłem do więzienia. Strasznie zawalił się mój świat, tak? Bo ja nie żyłem w sposób, o którym można by powiedzieć, że ten człowiek kiedyś skończy w więzieniu. Nie żyłem, tak? Wszystko mi runęło bardzo się bałem więzienia w ogóle, tak? W moim mieście, w centrum był areszt śledczy i ilekroć przechodziłem koło tego budynku, to zawsze ogarniał mnie taki strach w środku. I ja zawsze patrzyłem na te kraty i ja sobie mówiłem Boże, ja nigdy bym nie chciał być w tym miejscu. Tak się tego bałem. Potem jak się nawróciłem, to przeczytałem w księdze Hioba jest powiedziane, że czego się boi bezbożnym, to spada na niego. I to na mnie spadło, tak? bo byłem bezbożnym człowiekiem. Chociaż uważałem siebie za chrześcijanina, bo miałem w Boga wierzyłem, tak? Miałem wszelkie jakieś tam sakramenty i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale nie wiedziałem, że nie jestem chrześcijaninem, tak? Ja tylko myślałem, że nim jestem. I jak trafiłem do więzienia, e, miałem mnóstwo czasu, tak? Zajmowałem go czytaniem różnych książek, powieści sensacyjno przygotowych, tak? Bardzo to lubiałem. Ale któregoś razu przyszła mi do głowy taka myśl. Adam ty nazywasz siebie chrześcijaninem, a Ty nic o Bogu nie wiesz kompletnie. I pomyślałem, że warto by się czegoś o Panu Bogu dowiedzieć. Poza tym, leżąc wieczorem w łóżku, wyciągałem takie wnioski i tak się zastanawiałem. Przecież ja uważałem siebie za dobrego człowieka. Inni ludzie nieraz, czy z rodziny, tak, czy ze znajomych, stawiali mnie za jakiś przykład, za jakiś wzór, że Adam jest taki w porządku i tak dalej, że jest taki dobry uczynny, tak, często. Ja sobie tak mówię, skoro ja jestem dobrym człowiekiem, to co ja robię w takim miejscu jak to? Przecież dobrzy ludzie nie trafiają do więzienia. I jestem przekonany, tak, i to zawsze w moim świadectwie chcę podkreślać, że Pan Bóg widział moje serce, widział moje rozważania, być może On sam wtedy mi te myśli wkładał, żebym ja się nad tym zastanawiał. I Pan Bóg otwierał dla mnie wszelkie drogi, żebym mógł się do niego zbliżyć na przykład w areszcie śledczym jest duża rotacja w celach, tak, nas było 11 w celi i zmieniali się ludzie i nagle przychodzi człowiek i mówi skolegowałem się z nim, tak i on mówi poczytałbym sobie Biblię bo tam są fajne przypowieści, kiedyś czytałem i chętnie bym poczytał i ja mówię, o, ja też myślałem o tym, żeby Biblię poczytać to spróbujemy sobie gdzieś załatwić, tak? Bo były tam w więzieniu pełne tych gedonitek Ale ja popatrzyłem na taką gedonitkę Mówię, co to jest w ogóle? Co to, to jest Biblia, ale ja tego niby czytał. To z tego się skręty robiło, tak? Bo cien, cienki papier Ja chcę mieć Biblię Biblia to musi być księga Duża, tak? gruba. I wpadliśmy na pomysł z tym kolegą, że Zapiszemy się do Świadków Jehowy Bo oni, jak tam się jakiś czas do nich chodziło To nie dowali Biblię No i poszliśmy, tak? Bywaliśmy tam na tych spotkaniach. Zresztą to był dla mnie taki czas, że ja naprawdę chciałem się o Bogu czegoś dowiedzieć i chodziłem na wszelkie spotkania, jakie były możliwe. Czy to z kościoła katolickiego, czy to do świadków. Pamiętam, kiedyś byłem na spotkaniu z kościoła katolickiego. Przyszedł taki młody chłopak z taką starszą panią i, i ten chłopak mnie po prostu ujął też, tak? Bo on, on siedział, przyszedł do miejsca takiego jak areszt, tak? Gdzie siedzą niegrzeczni chłopcy. A on taki młody był i on, on tak otwarcie i on tak, tak, z taką pasją on mówił o Bogu, o swoim życiu z Bogiem. Ja patrzyłem na niego i mówię, wow. Chciałbym tak kiedyś. Chciałbym tak, naprawdę. Takie miałem pragnienie. Tak jak on. Mówić o Bogu. Umieć tak mówić. Nie, nie wstydzić się tego. Zdobyliśmy tę Biblię od tych świadków. Przyniosłem ją do celi. I to, co zrobiłem, to wrzuciłem tę Biblię pod łóżko do takiego kartonu, gdzie miałem swoje rzeczy. A zrobiłem to dlatego, że się bałem czytać. Bo ja sobie myślałem, że teraz mówię, no tak, mam Biblię, fajnie, ale co, jak ja taką księgę otworzę? A tam zobaczę, że tam są same to mi wolno, tego nie wolno, to mi wolno, tego nie wolno. Ja, ja się tego bałem, że takie coś znajdę. I nie, I nie chciałem jej czytać. Wrzuciłem ją pod łóżko, ona tam leżała. Ale minął jakiś czas, i znowu do mojej celi trafił człowiek, słowak z podwęgierskiej granicy. Słabo mówi po polsku, ale on był wierzący. I on chodził w celi, on się modlił na głos, on kręczał na swoim łóżku, on się modlił, on czytał Biblię. Wszyscy się z niego śmiali, a ja go zawsze broniłem. I przez to, że go broniłem, to on bardziej tak do mnie przylgnął. I przychodzi kiedyś do mnie i mówi Adam, masz Biblię po polsku? Ja mówię, mam. On mówi, to daj, coś ci pokażę. I ja ją wyciągnąłem z tego łóżka, pokazałem mu ją, otworzył mi tam na jakimś, na, na, na Izajaszu, pokazał mi tam werset, nie, że choćby wszyscy cię opuścili, to ja, ja cię nie opuszczę. No, posłuchałem tam, ja mówię, fajnie, zamknąłem Biblię i pod łóżko z powrotem. I on tak przychodził do mnie raz, drugi, trzeci i w końcu za którymś razem przyszedł. Jak tę Biblię wyjąłem, to już jej nie schowałem. Położyłem sobie już na, pół, na półce koło łóżka. I, I jak miałem czas, usiadłem na łóżku, w końcu wziąłem tę Biblię do ręki i mówię, no dobra, poczytam. I moje założenie było takie, zanim ją w ogóle otworzyłem, tak, wziąłem Biblię do ręki i ja mówię, to jest Pismo Święte, to jest Słowo Boże. Będę wierzył we wszystko, co to jest napisane i zacząłem czytać od pierwszej Księgi Mojżeszowej. Fajna. Do drugiej przeszedłem tak, tam do połowy, nie, jak już potem zaczął Pan Bóg mówić, jak ma namiot wyglądać i tak dalej, to już trochę mnie męczyło. Jak doszedłem do trzeciej Mojżeszowej, to już w ogóle padłem i odłożyłem Biblię mówię, koniec, więcej nie będę czytał. Bo dla mnie było ważne, żeby czytać od początku do końca. Ja nie, nie, nie przyjmowałem, że ja mogę zawsze czytać w połowie książki, to w ogóle było dla mnie bez sensu. Więc się odłożyłem i tutaj znowu Pan Bóg zadziałał w taki sposób, że areszt śledczy jest podzielony na grupy, nie? Żeby ograniczyć kontakt między, między osadzonymi. I na przykład na jedną grupę przypadają cztery cele. Razem chodzą do biblioteki, razem na spacernik, razem na łaźnię i tak dalej. I przez 10 miesięcy, gdzie ja byłem w tamtym areszcie śledczym, właśnie jak ja rezygnowałem z czytania Biblii, to słyszę w, w radiowęźle wieczorem, że mówią, że dla mojej grupy odbędzie się jutro spotkanie, przyjdą ludzie z kościoła zielonoświętkowego. Ja mówię, o, tam jeszcze nie byłem. Zapisuję się, tak? Zapisałem sobie, mówię, pójdę, bo chodziłem na wszystko. Poszedłem na to spotkanie i tam siedział taki brat. Dzisiaj już brat, tak? Wtedy jeszcze nie był moim bratem. Ale... Dwie rzeczy z tego, co on powiedział, mnie ujęły. Pierwsza była taka, że on mówi, siedziałem gdzieś tam na jakimś spotkaniu i spłynęła na mnie Boża miłość. On tak mówił, że poczuł, jak spłynęła na niego Boża miłość. on siedział i płakał. Tak po prostu siedział i płakał z tego poczucia miłości. A drugą rzeczą, którą powiedział, to było świadectwo pewnego małżeństwa, które remontowało sobie mieszkanie. I w tym całym remoncie, w tym całym zamieszaniu swoim odłożyli na bok Boże sprawy. To, byli, to było wierzące małżeństwo. I któregoś razu kobieta usiadła tam gdzieś na kartonie jakimś w tej przeprowadzce, wzięła Biblię i tak ją otworzyła i trafiła na słowo, czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach. I jak ja to usłyszałem, to dwie rzeczy mnie poruszyły. Po pierwsze to, że Pan Bóg tak trafnie do nich powiedział. A po drugie usłyszałem tam słowo, które mi brzmiało jak kafelki. I ja mówię, co? W Biblii jest o kafelkach? Bo ja kafelki kładłem. I ja mówię, wow, niesamowite, w Biblii jest o kafelkach. Ja wróciłem do celi, potem szukałem tego miejsca, szukałem, nie znalazłem. Ale dzisiaj je znajdę, bo chciałbym jeszcze się z wami podzielić trochę z tego miejsca. Ale po tym spotkaniu podszedłem do tego brata i on się mnie pyta, czytasz Biblię? Ja mówię, czytam. Ale rezygnuję, bo mnie strasznie męczy. I on mi mówi, fajnie, że czytasz, ale zacznij sobie Nowy Testament, bo tam jest Pan Jezus, bo tam jest łaska, a Stary Testament to sobie będziesz czytał tak dodatkowo. I ja mówię, dobrze, posłuchałem go i wróciłem do celi i zacząłem czytać, wiecie, i to czytanie mnie tak, tak pochłonęło, ja... Wiecie, niedawno oglądaliśmy taki film, gdzie grupa ludzi uciekła z obozu na Syberii, to jest na faktach, autentyczne wydarzenie, Polak tam był i, i on to zorganizował w sumie i oni przeszli Pieszo, 6,5 tysiąca kilometrów, przeszli z Syberii do Indii, przez Himalaje i przez pustynię, przez Mongolię. Oni szli. I tam była taka scena, jak oni szli tą pustynią. W którymś momencie zobaczyli oazę z daleka. I oni biegli do tej oazy biegiem. I oni się rzucili do tej studni, i oni tą wodę pili. Wiecie, jak ja ten film oglądałem, ja się tak wzruszyłem. i Przyszła do mnie taka myśl: tak ludzie powinni do Chrystusa przychodzić. Tak właśnie. Nie inaczej. Jak masz zapas wody gdzieś tam na uboczu, to nie przyjdziesz do Chrystusa tak, jak powinieneś. Nie, nie otrzymasz od Niego tego, co powinieneś. Tu musisz zobaczyć w Chrystusie, że nie masz innego wyjścia, tak? że musisz tylko do Niego przyjść, że tylko On cię uratuje, że poza Nim nie ma nic. I tak samo, ja jeszcze wtedy nie wiedząc o tym, bo, bo ja nie wiedziałem, co się dzieje w moim życiu, tam u mnie nie było żadnej teologii. Ja nie wiedziałem, że się nawracam. Ja nie wiedziałem, że ja szukam Boga. Ja nie miałem o tym pojęcia w ogóle. Nikt mi tego nie powiedział. Ja po prostu czytałem Biblię, bo się chciałem dowiedzieć czegoś się Bogu. I tak mnie pochłonęło. To było jak bieg do tej, do tej oazy. Ja tak czytałem tą Biblię. Ja miałem tylko rano jeszcze przed apelem, zanim, zanim jeszcze apel na poranny, zanim kawa się zaparzyła, to ja już siedziałem i Biblię czytałem. Nowy Testament. W każdej wolnej chwili. I czytam słowa. Pan Jezus mówi, że dobre drzewo nie może wydawać złych owoców, a złe drzewo nie może przynosić dobrych owoców. I ja sobie mówię, to o mnie. Nie jestem dobrym drzewem. Okłamany byłem, bo ja przyniosłem zły owoc, bo jestem w tym miejscu. Nie jestem dobry. I drugie miejsce czytam, że siekiera już jest przyłożona do korzenia drzewa i wszelkie drzewo, które nie przynosi dobrego owocu będzie wycięte i w ogień rzucone i ja mówię to o mnie jestem złym drzewem i moim przeznaczeniem jest piekło ja byłem tego świadomy ja leżałem na swoim łóżku i ja mówię tak, idę do piekła nie ma wyjścia, po prostu ja mówiłem, że jestem chrześcijaninem ale ja czytam to, czytam to co Pan Jezus naucza i widzę, że w ogóle nie jestem chrześcijaninem nigdy nim nie byłem idę do piekła, jestem zły i idę do piekła i jak oddziałowy zgasił światło bo wiecie, w więzieniu się nie gasi samemu światła przycisk jest za wystarczajami oddziałowy zgasił światło telewizora nie było, wszyscy już leżeli w łóżkach i ja sobie tak leżałem i to sobie tak myślę ciekawe jak będzie w piekle, że ja tam będę tak sam jak tu na tym łóżku jestem sam czy tam będzie tak ciemno, zamykałem sobie oczy i w którymś momencie mówię tak po prostu tak nagle Pomodliłem się pierwszy raz w życiu, szczerze i prawdziwie. Modlitwa była bardzo krótka. Powiedziałem, Boże, no jak ja żyłem? No co ja, co ja zrobiłem? Pomóż mi. To była moja modlitwa. Nic się nie wydarzyło szczególnego. Następnego dnia, nawet nie pamiętam, czy następnego nie zapisywałem nic, żadnej daty, nawet nie wiem dokładnie, kiedy się nawróciłem, wiem, że to był przełom 2002-2003 roku, jakoś tak. Pokłóciłem się z jednym kolegą w celi i ubliżyłem mu. I zaraz potem wróciłem na swoje łóżko, usiadłem i mówię, Panie Boże, przepraszam Cię za to. I potem pomyślałem, co ja powiedziałem? <grym> Nigdy tak nie było. Nigdy nie było czegoś takiego we mnie, żebym ja coś zrobił i raczej było na odwrót, nie? Jak się komuś nabliżało, tak to się człowiek czuł dumny. A tutaj nagle ja siadam i mówię, Panie, Boże, przepraszam Cię za to. Nie wiem, kiedy przestałem przeklinać. Nie wiem, w ogóle poszło tak, jak nic. I któregoś wieczoru popołudnia, 17 gdzieś była, to pamiętam, siedziałem na swoim łóżku, nogi wyprostowane miałem na łóżku, oparte byłem o ścianę, i jak zwykle czytałem Biblię, bo to już cały czas czytałem Biblię wtedy. Wyszedłem do Ewangelii Łukasza i czytam sobie 9 rozdział, 62 werset. A tam są słowa, że każdy, kto przekłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. ja te słowa przeczytałem, ja zapatrzyłem się w ten tekst i ja mówię, wow, jakie to jest piękne. Jakie piękne słowo. Ono mnie tak poruszyło i ja, ja niby rozumiałem o, co, o czym ono jest, ale gdzieś we mnie było coś takiego że ja chcę, ja chcę głębiej wiedzieć co ono znaczy, bo ono jest takie piękne i wiecie w tym momencie ogarnął mnie strach, taki od środka tak ogromny strach, że ja myślałem, że umrę od tego strachu, autentycznie wiecie ja mam takiego kolegę on się kiedyś związał z, z dziewczyną, która miała dziecko pokochali się bardzo i to dziecko kiedyś bawiło się na ulicy i auto je potrąciło i to dziecko zginęło. Ja rozmawiałem z tym kolegą o Bogu, a on mi mówi, wiesz co, jak stanę kiedyś przed tym Bogiem, to ja mu powiem, co, ja, co, powie co ja myślę. I wiecie, jak, jak ja poczułem ten strach, to ja byłem przekonany. Teraz jestem, tak, po, po latach, jak ja sobie to mogę analizować, to ja mogę powiedzieć, nic nie powiesz przed Bogiem, nic. Umrzesz przed Bogiem, ale nie otworzysz ust swoich. Nie? Pamiętacie tę historię, jak, jak była ta uczta weselna, tak? Jak był ten człowiek bez szaty, i, i Pan się go zapytał, jak ty tu weszłeś? Co on powiedział? Nie otworzył ust swoich nawet. Tak, nie ma szans. Taki strach. Ja myślałem, że umrę od tego strachu. Ale nagle, i to czułem fizycznie, ten strach schodził ze mnie centymetr po centymetrze, tak, przez całe ciało. Ja to czułem. I w miejsce tego strachu napełniała mnie miłość pomieszana z radością. Coś tak cudownego. Ja popatrzyłem na tych kolegów w celi. Ja, ja mówię, ja ich kocham. Ja ich chcę przytulić. Nie? Tak mnie napełniało to powoli. I zobaczyłem naokoło siebie światłość. Taki blask. Ja zawsze mówię, jak kiedyś, w starych czasach jeszcze, w mojej młodości, były aparaty fotograficzne z lampą błyskową nie z takim LEDem, ale z normalnym błyskiem i jak czymś takim się dostało po oczach, to wszędzie się widziało takie światło później ja zawsze do tego porównuję taki blask on wokół siebie, oczy przecierałem, mówię, co się dzieje? nie wiedziałem, co się działo nie wiedziałem, ale wiedziałem tylko, że coś z Bogiem mam wspólnego potem jeszcze dwa lata siedziałem ponad po tym wydarzeniu i Wiecie, spędziłem w więzieniu 4 lata, ponad 4 lata, 4 miesiące i 2 tygodnie, dokładnie. I jestem wdzięczny Bogu za to. Bo zawsze sobie mówiłem, że niby z życia straciłem 4 lata, tak, ale zyskałem wieczność. I nawet modliłem się, bo bałem się wyjść na wolność, bo chodziłem na spotkania, później takie, ja żyłem po prostu od soboty do, do soboty, bo mieliśmy spotkania z chrześcijanami, tak, z wolności przychodzili. I ja słyszałem od, od nich, co oni mówili O ludziach, którzy w więzieniu się niby nawracają A potem wychodzą na wolność I ich nie ma I oni gdzieś odpływają I ja mówię, Boże, ja nie chcę I nie wypuszczam mnie stąd Ja się tak bałem Ja mówię, Panie, ja tak się boję Że jak ja wyjdę, to ja po prostu pójdę A ja nie chcę I pamiętam, jak któregoś razu Pan Bóg mi tak wyraźnie odpowiedział Nikt Cię nie wyrwie z mojej ręki I ten strach odszedł całkowicie Mógłbym dużo mówić, tak, o tym, ale, ale, e, ale myślę, że to, co najważniejsze, chyba powiedziałem z mojego świadectwa. Czas w więzieniu oceniam bardzo dobrze, naprawdę, to były, to było wzrastanie, to, ja nie wiem, ile razy ja Biblię przeczytałem tam, będąc. E, ile Bożego działania doświadczyłem, ile cudów, takich zwykłych, takich codziennych, na przykład, powiem wam, jeden, siedziałem w celi z takim kolegą, który on zawsze przychodzi po widzeniu, przynosił kawę i tam jak robili kawę brał ktoś tam jego kawę i robił dla wszystkich dla mnie też chociaż ja nie prosiłem o to, ale kawę uwielbiam i jak mi dawali to piłem i któregoś razu słyszę, jak ten kolega bruźni i, mu, i mu, tam zaczął przeklinać strasznie mówi to dopiero kawę przeniosłem, już nie ma i tam zaczął tak krąć ja to słyszałem i mówię, Boże, Panie, przecież ja tą kawę piję. Ja nie chcę, żeby on bluźnił na mnie z tego powodu. Kawę potrzebuję. Ale skąd weźmiesz kawę, jak jesteś zamknięty? Ani pieniędzy, ani nic, tak? Skąd wezmę kawę? Piętnasta godzina nadchodzi. Otwierają się drzwi celi. Adam, trzymaj. Leci do mnie paczka kawy. Tak. I mówię, wziąłem tę kawę, zaniosłem. Mówię, masz. Pan Bóg nie dał, żeby on, prawda? Pan Bóg nie dał na swoje dziecko żeby ktoś bluźnił, tak, i klął na jego dziecko. Wywyższył mnie nawet w tym, tak. Chwała Bogu za wszystko. Amen. Ochrzciłem się też w więzieniu, w łaźni, w wannie. Pamiętam, przyszedłem kiedyś do brata, tego, który przyjeżdżał z, z wolności, a takie miałem pragnienie. Duch Boże tak mnie, wewnątrz mnie tak naciskał na chrzest. Ja kiedyś przychodzę do tego brata i mówię mu, pragnę się ochrzcić. A on mi mówi, my tu nie będziemy produkować wraków religijnych. Jakbym dostał w twarz. Ale ja go rozumiałem, tak? Bo on właśnie miał to doświadczenie, że ludzie się w więzieniu chrzcili, a jak wychodzili, to ich nie było. I chyba tak, nie wiem, koło roku naciskałem, no, parę miesięcy i w końcu zrobili chrzest. Pięknie było. Drodzy, chciałem zrobić taką małą ucieczkę, bo ja wtedy nie umiałem znaleźć tej księgi Aggeusza, tak? I wiecie, mógłbym zakończyć na tym moje świadectwo, ale tak sobie myślę, gdyby to było rok od mojego nawrócenia, albo dwa, to może bym na tym poprzestał, tak? Ale już jest 20 lat. I uważam, że warto mieć coś więcej do powiedzenia, niż tylko swoje świadectwo, tak? I chciałem się z wami podzielić, czymś, co jest w moim sercu już od dawna, a co zawsze chciałem powiedzieć, mówiąc świadectwo I to się odnosi do tej księgi Argeusza. I chciałem zwrócić uwagę tutaj na kilka rzeczy To jest czwarty, czwarty werset Czwartego Czy już czas dla was na to Abyście mieszkali w domach Wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach Kochani, na co jest czas W naszym życiu Na co mamy czas jak patrzymy, co się dzieje wokół nas, tak? Na co mamy czas? Na co go przeznaczamy? Jak wygląda nasza relacja z Bogiem? Nasze życie z Nim? Jak ono wygląda? Czy nasz dom Pana jest zbudowany, czy on leży w gruzach? Po czym mogę poznać, że mój dom leży w gruzach? Wiecie, na podstawie tego słowa chcę to powiedzieć, na podstawie tego fragmentu. Pan mówi tak... Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów Zważcie jak się Wam powodzi Siejecie wiele, lecz mało zbieracie Jecie, lecz nie dosyta Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła A kto pracuje, by zarobić Pracuje dla dziurawego worka Wiecie, ja nie chcę tutaj Głosić żadnej teologii sukcesu Że jak masz z Panem relację To jesteś bogaty i niczego Ci nie brakuje, nie Ale z tego słowa chcę powiedzieć tak Że jak Twój dom leży w gruzach to zawsze masz jakiś brak. Brakuje ci czegoś wewnątrz. Tak? Brakuje. Bo Pan Jezus powiedział, że nigdy nie będziesz pragnąć. Nigdy nie będziesz łaknąć. Będziesz syty. Jak wygląda twój dom? Masz ciągle niezaspokojone pragnienie w środku? Dlaczego? A przez Jeremiasza Pan powiedział, że mój lud popełnił dwojakie zło. Tak? Mnie żywego Boga opuścili. I zrobili sobie cysterny, które wody nie mogą utrzymać. A jak woda uchodzi, to jest co? To jest pragnienie. To jest pragnienie. Ciągle czegoś, do czegoś dążymy. Czegoś szukamy. Wiecie, ostatnio doszło do wniosku, że człowiek, który naprawdę, który naprawdę ma poukładane życie z Bogiem. Jest po prostu spokojny. Żyje tym, co ma. Tak? Nie musi szukać, że potrzebuje mieć więcej tak, jest zaspokojony. Jeżeli jest inaczej, to coś z tym domem jest nie tak. A jeśli jest nie tak, to Pan Bóg mówi dalej, tak mówi Pan zastępów w 7 werset, zwłaszcza jak się Wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Dlaczego Pan Bóg kazał Izraelitom iść w góry i sprowadzić drzewo. Wiecie dlaczego? Bo w Izraelu nie było drzew. One były w górach. I dla mnie to jest taki obraz, wiecie, że tutaj, w tym świecie, nie ma nic, z czego możemy zbudować dom Pana. Nie ma nic. Jest pustynia. A jak chcesz mieć materiał, żeby zbudować dom, to musisz iść w góry i tam, tam stamtąd zbierać materiał na budowę domu Pana na budowę siebie, bo jestem ja świątynią Pana i na budowę społeczności, bo wszyscy są społecznością, tak? Jesteśmy świątynią wszyscy. Jeśli ja będę, nie będę żywym kamieniem, to nie zbuduję społeczności nie ma takiej możliwości. Ja pierwszy muszę iść w góry. Oczy moje wznoszę ku górą, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Ale wiecie, co jeszcze jest w górach? Żeby iść w górę, trzeba się wysilić. Trzeba podjąć wysiłek, jak czasami ktoś mówi, że nie ma czasu na czytanie słowa, bo musi iść do pracy, to naprawdę tak ciężko jest nastawić sobie budzik pół godziny wcześniej, podjąć pewien wysiłek. Tak ciężko jest zerwać sobie noc, żeby pobyć z Panem, żeby spędzić z Nim czas. Ja, wiecie, ja nie mówię Wam bajki. Ja mówię o swoim życiu, o nieprzespanych nocach, spędzonych na modlitwie, na szukaniu Boga, na czytaniu, na rozważaniu słowa. A później szłem do pracy i w ogóle nie byłem zmęczony. Kochani, Pan Jezus oddał życie za nas. Naprawdę nie możemy podjąć wysiłku, żeby budować dom Pana? Na tym zakończę. Zostawiam Was z tymi myślami. Nikogo nie oskarżam, nikogo nie osądzam, nikogo nie chcę pouczać. Po prostu się podzieliłem. Amen. Amen. Amen.